eccoci qua, allora Siamo tanto contenti di avere Va bene, veniamo alla nostra prossima ospite Signore e signori La redazione di Radio Alex presenta Mezz'ora con La mia cara Alessandria Racconti, ricordi ed emozioni di un cittadino molto speciale Piercarlo Fabio Buongiorno, buongiorno come tutte le settimane dalla mia cara Alessandria Dedicheremo buona parte di questa nostra trasmissione a Floreale, ai fiori alla bellissima manifestazione che si è tenuta in questi ultimi tre giorni in Cittadella ma prima di tutto la voce alla parola scritta dell'Ottocento esistevano in Europa diversi esempi di trattati degli alberi da frutto presenti sul territorio di diversi paesi. Volendo semplificare alquanto nel panorama europeo alla pomona inglese si affiancavano infatti una pomona francese, una pomona austriaca e altre ancora ma mancava ancora una pomona che desse conto dei frutti e degli alberi da frutto presenti nella penisola italica che in quel tempo non essendo ancora surta d'unità era frammentata in molteplici stati seppe colmare questa lacuna fu il conte Giorgio Gallesio il quale dall'inizio concepì la sua splendida opera la pomona italiana come trattazione dei frutti e degli alberi da frutto di un'Italia che per lui sotto il profilo della biodiversità naturale o indotta dall'esperienza dell'uomo era già una e unitaria danno conto di ciò i ripetuti e innumerevoli viaggi che egli intraprese percorrendo pressoché tutta la penisola italica con intento conoscitivo e tassonomico. riferimento all'importanza scientifica e artistica dell'apporto di Giorgio Gallesio è stato detto molto da più parti. Sentiamo per esempio questa indicazione. 
Codificando la memoria storica e i lineamenti tassonomici degli agrumi, dei fruttiferi e dei vitigni italiani del primo ottocento, Gallesio salvò dall'oblio molti preziosi genotipi che attendevano di trovare collocazione nei nuovi ordinamenti culturali scaturiti dalla rivoluzione agricola della seconda metà del Settecento e anticipando il concetto unitario e quasi nazionalistico del patrimonio pomologico italiano. Realizzò un'opera in grado di competere degnamente con le numerose pomologie europee del XVIII e XIX secolo. Ma chi era Giorgio Gallesio? Era un conte, magistrato, un funzionario governativo, pubblico amministratore, politico, diplomatico, ma soprattutto naturalista di grande merito per le sue originali e moderne intuizioni biologiche. Nacque a Finalborgo il 23 maggio 72, 1772 e morì a Firenze il 30 novembre 1839. Perché abbiamo parlato con le parole della contessa Gallesio Piuma? Abbiamo parlato di Giorgio Gallesio perché in Floreale una delle mostre più interessanti è quella che riguarda appunto alcune immagini della Pomona italiana, una pubblicazione enciclopedica a fascicoli che veniva inviata a clienti ricchissimi. Pensate che addirittura principi, re, governanti, addirittura la biblioteca alessandrina, la biblioteca civica Francesca Calvo detiene una copia di questa pomona, peccato che non ci siano più eh, i disegni, le immagini, ma che siano rimaste solo le schede tecniche, certamente di grande valore scientifico, ma poco incisivi dal punto di vista visivo. Tra le immagini che potrete vedere fino al 25 aprile, giorno di Pasquetta, perché la vigilia, Pasqua e Pasquetta saranno ancora aperte queste mostre alla visione del pubblico in cittadella, potrete trovare per esempio l'albicocca alessandrina o l'albicocca alessandrina bianca o ancora l'albicocca lucente o alessandrina detta precoce. Per le strade della loro città cantavano 
la loro proposta ora pare che ci sarà un'inchiesta tu come ti chiami? sei molto giovane qual è la tua proposta? me chiami brambila e fulu per ari la ori la ghisa per pochi denari lavoro ma non sono contento non è per i soldi che io mi lamento ma questa Ah, proposta, i giganti, era il Sanremo 1967, questa canzone dedicata ai figli dei fiori, sostanzialmente mettete dei fiori nei vostri cannoni, dedicata alla pace, e arrivò al terzo posto, pensate, nel 1967, vinse allora Non pensare a me, di Claudio Villa e Iva Zanicchi. Ma i fiori sono un po' il nostro leitmotiv per parlare della Floreale, 110.000 spettatori, le 19, poi c'era ancora la parte serale dove magari ancora migliaia di spettatori sono arrivati a sentire l'orchestra di Paolo Tarantino, che adesso si chiama I Tarantino perché sono tanti della stessa famiglia. Eh, Paolo è un cantante godevolissimo e l'orchestra suona molto bene e hanno moltissimi fans, addirittura fanno i pullman per seguire questa orchestra ed è stato anche un successo questa scelta di musica italiana da proporre al pubblico della cittadella. Ma vediamo un po' di parlare di altri aspetti, aspetti anche organizzativi della Floreale perché 110.000 persone da gestire in tre giorni non è questione così semplice, pensate solamente a, quante, a quanti volontari, a quante persone della protezione civile hanno dovuto essere impiegate dalle 50 alle 70 per regolare il traffico delle persone per essere in grado di garantire quella sicurezza che all'interno di quella fortezza può essere garantita solamente attraverso questi meccanismi. Due porte d'ingresso, la porta reale e la porta di soccorso, insomma c'è stato veramente tanto afflusso e quindi devo fare i miei complimenti ai volontari della protezione civile, alle croci a coloro che hanno in qualche modo garantito i collegamenti radio perché tutto si basa su questo insomma e a coloro come l'AMIU e l'ATM che hanno lavorato insieme all'AMAG le nostre tre più grandi aziende municipalizzate per poter garantire tutti i servizi necessari anche quelli se volete più umili ma che servono a segnare la forte organizzazione del sistema e cioè per esempio svuotare i cassonetti quando questi si riempiono sembrerebbero cose di poco conto ma in realtà dal punto di vista organizzativo sono questioni di un certo rilievo anche dal punto di vista igienico
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Eh beh, avrete riconosciuto Fabrizio De André con gli arrangiamenti della premiata forneria Marconi, PFM, questo è Bocca di Rosa, ovviamente stiamo in tema floreale e in floreale ieri è successo anche che si riproducesse, si presentasse una pièce teatrale che riproduceva il processo ad Andrea Vocchieri, una cosa molto molto godibile, molto interessante dal punto di vista storico e soprattutto interessante anche per riproporre una parte della nostra storia, un pezzo della nostra memoria a coloro che magari se ne erano dimenticati. Del resto eh, sulla questione del risorgimento la nostra città fu estremamente importante, fu importante per i moti del 1821, l'abbiamo già raccontato, è ancora più importante per i moti del 1833 che si svolsero o che si sarebbero dovuti svolgere perché sono moti che mai si svolsero perché vennero bloccati prima a Chambéry, a Torino, ad Alessandria e a Genova. A innervare questa volta i moti fu eh, un nuovo soggetto della rivoluzione italica, Peppino Giuseppe Mazzini. E io devo ringraziare il Sor Optimist, l'assessore Giancarlo Forno, i suoi collaboratori, l'avvocato Claudio Simonelli e l'avvocato Paolo Strozzi che hanno lavorato intorno al tema insieme a tanti altri colleghi. Bravi tutti! Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti con gli occhi rossi e il cappello in mano a salutare chi per un poco senza pretese, senza pretese a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese c'era un cartello giallo una scritta nera diceva Dio bocca di rosa con te se ne parte la primavera una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale e diamo un po' di appuntamenti ancora per Floreale che avrà una coda quest'anno, non solo i tre giorni dedicati alla fiera mercato con le mostre accessorie, ma le mostre accessorie che continuano. Quali sono? Una l'abbiamo già citata, la Pomona italiana con alcuni disegni proposti dall'autore Giorgio Gallesio eh, e poi eh, gli acquerelli sempre che riproducono temi floreali o fruttiferi, eh, gli antiquari e anche quella cosa stupefacente che è stata, gli mettiamo un po' di applausi. che è stata eh, la foresta tropicale ancora ieri avevamo code tra le 200 e le 300 persone che aspettavano di entrare allora questa sarà aperta tutta la settimana per eh, ridurre la pressione magari nelle 
tre giornate finali che sono quelle di Pasqua, di Pasquetta e della sua vigilia. La foresta tropicale è stupefacente perché è una, è un è una bellissima riproduzione, peraltro sotto l'egida dell'ONU, che quest'anno ha indetto l'anno delle foreste, della tutela delle foreste, la foresta tropicale oltre a presentare le orchidee che era il suo primo obiettivo in realtà presenta un ambiente dove queste orchidee sono state presentate da Tullio Zenone, un ambiente incredibile, magico, assolutamente straordinario e alla gente è piaciuta al punto da dire bella da mozzare il fiato. Fiori rosa, fiori di pesco, anche qui fiori, eh. Mogol Battisti ma sempre fiori, almeno questa prima parte di trasmissione per dire l'ultima cosa, o forse la penultima, insomma, adesso qua dipende da quelle che abbiamo da dire. L'ultima cosa riguarda i fuochi artificiali che anche quelli sono piaciutissimi, eh, a cura di Telesforo Morsani, uno degli artificieri più bravi in Italia, eh, lo spettacolo pirotecnico era molto particolare perché era dedicato al tricolore nella patria del tricolore se ci consentite sempre il ricordo al 10 marzo 1821 quindi molta propensione ai colori bianco, rosso e verdi musiche dell'ottocento verdi, rossini, puccini e un finale clamoroso con l'inno d'Italia dimmi che è vero un'altra cosa è che il 25 che Pasquetta se non sbaglio metteremo a disposizione delle famiglie alessandrine la piazza d'armi della cittadella perché cosa? Per il picnic l'abbiamo chiamato un po' in sfida con quello romano il picnic dentro porta Radio Alex mezz'ora con la mia cara Alessandria in esclusiva su Radio Alex Abbiamo un po' accentuato su Tchaikovsky, eh? prima dallo schiaccianoci la danza dei fiori, adesso questa danza cinese perché ci rivolgiamo alla Cina come si è rivolta questa città intanto esportando le proprie mostre, la sua in particolare riguardante il futurismo ed ora importando una mostra sulle ombre cinese peraltro bellissima eh, che in questi giorni sta in esposizione a Palazzo Monferrato guardate 
È veramente una mostra da vedere, se riuscite ad andare ancora in queste ultime ore avrete addirittura la possibilità di vedere dal vivo gli spettacoli dei performer cinesi che riproducono nel teatro a pian terreno eh, alcuni brani di ombre cinesi, il teatro delle ombre. Il teatro delle ombre ha origini antichissime, pensate c'è una bellissima leggenda, da dove nasce? L'imperatore Woody, 140-85 a.C., tanto per avere un poco di riferimento, aveva perso la sua ancella preferita lì, non se ne dava pace. Per lui la vita non aveva più senso e di fatto l'impero aveva perso il suo vertice. Allora i servi inventarono una forma di legno che riproduceva le fattezze dell'ancella lì e una notte la fecero muovere dietro le tende della camera da letto imperiale all'imperatore parve di vedere non la riproduzione della sua ancella ma lo spirito della sua ancella che gli appariva di notte in sogno si riprese e ritornò a rigovernare l'impero da quel momento il teatro delle ombre divenne una espressione culturale, artistica e popolare della Cina. Bella questa leggenda, insomma, è bello quando si, si discute di leggende, si parla di leggende, ci facciamo trasportare sull'onda della nostra fantasia, ma della fantasia dei popoli. Bella questa leggenda e bella anche eh, l'arte che ne è conseguita, straordinaria per certi versi, perché poi alla fine il legno venne sostituito da pelle di animali adeguatamente trattate tirate su un telaio di ferro e coloratissime ma non solo erano le persone a essere raffigurate in queste ombre cinesi ma vedrete in esposizione anche la raffigurazione degli ambienti degli oggetti dell'architettura dell'epoca e dei momenti che scandivano la vita forse sociale della gente non solo quella privata il corteo imperiale per esempio oppure la casa e gli oggetti di un comandante della polizia o ancora i visi di una bellissima ragazza o ancora una ragazza che sceglie il proprio fidanzato 
un mondo ovattato, magico, straordinario, che è bello conoscere, ma lasciate che la vostra mente si immerga in quel mondo e così avrete una visione molto particolare di quella mostra. Radio Alex, mezz'ora con la mia cara Alessandria, in esclusiva su Radio Alex. Ho scelto una musica che piace a me, insomma, Pound Hertz dei Van der Graaff Generator, 1971. La formazione era composta da Peter Hamill, Hugh Benton, Guy Evans e David Jackson, ai fiati che peraltro è stato anche qui in Alessandria a suonare anche questo Team One da uno degli album più importanti di questo gruppo di progressive rock l'ho scelto perché vi devo parlare del fatto che eh, sono stato dichiarato sindaco italiano della settimana in quest'ultima settimana sono cose che fanno abbastanza piacere non sono stato dichiarato dall'Anci che di sindaci ne ha 8000 da tenere sotto tiro insomma essere ai vertici anche di queste classifiche fa piacere ma soprattutto per la città come ci hanno catalogato in questa maniera tanti progetti realizzati nei primi quattro anni del mandato ora cambierà lo skyline della città il suo modo di accogliere chi arriverà con una maggiore apertura che sostituirà la tavica vocazione difensiva e militare degli alessandrini complimenti come al solito ad Alessandria sulle note di Team One io vi saluto buona settimana a tutti e alla prossima e soprattutto buona Pasqua questa è Radio Alex